0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。不晓得你有没有听说过，最近有这么一个河南来的高考生的故事。这位学生呢，他的理科的成绩是536分。本来呢，恐怕是没有办法进得了北大的，但是由于一个国家比较重点专注贫困地区的学生的呃入学问题的一项国家专项计划里面呢，他就有资格可以进入北京大学，但是北京大学呢，就以担心他的成绩恐怕会使得他将来的学习有困难为理由，三次退档。那么最后呢，这件事情惹起很多人的争论，终于北京大学呢就宣布，还是把它补录进了北大。那么这整件事情的来龙去脉，我相信你能够在很多别的地方看到，其中的是是非非。那么这几天这么多讨论呢，我也没有什么新的意见可以贡献，但是我比较关心的是，我在一篇、嗯。报道里面看到这位同学，他原来在新蔡一高念书的时候的那个情况啊，呃，根据《每日人物》的报道呢，就说这个学校呢，在高三的毕业班里面呢，他们是当然非常非常关注分数。那么这个学校有特殊的做法，就是分数高的同学啊，原来他的待遇跟一般人是不一样的。学校呢，投资了 5.9 亿，建了一个占地500亩的新校区。在新校区的宿舍里面呢，有电扇，有空调。然而，只有在整个县文化分排到前100名的学生，才有资格使用空调宿舍。如果排到了前十名，你就可以享受两人一间。且带有独立卫生间的高级空调宿舍。如果你排在一百名之后呢，就只能够分配在只有电扇的宿舍里面了。这一点反而是让我特别看了比较有感觉，甚至我直接说吧，就是难过的一件事情。为什么呢？呃，因为从这表面来看。这就是一个非常鲜明的，就是把你的学习成绩，而且只是文化科的成绩，和你得到的物理上的、物质上的待遇挂钩起来。从教育学的角度来讲，这本来不是很理想的一件事情。我知道很多家长呢，在教育子女的时候呢，都会用一些物质诱因。那么来指导子女，比如说子女成绩考得好或者听话，就赏他零花钱多一点，或者给他糖吃。那如果他是不乖或者成绩不好，那就扣他的钱，少给他一点礼物、一些零嘴等等。现代的教育理论大部分都会认为，这样的做法很可能会鼓励了一种错误的价值观。那么也就是说，这个孩子明明你是应该教他做对的事情。而不是教他做了一件干得好之后有奖赏的事情是不太一样的。那么当然，这个习惯呢已经由来已久了。那么总而言之，就是积非成事了，已经成为一个惯性。那么但是呢，在学校里面，我们一般还是觉得尽量不应该用一个学生的成绩来断定他能够获得的物质待遇。可是呢？在我刚刚所读到的这个新菜一高这个情况，恐怕他就是这么做了。就是你成绩非常好的学生，你可以两个人住一间宿舍房，里面还有空调。如果说你是成绩没那么好一点呢，那么你起码也还有空调宿舍。成绩还真的不是那么理想的，那你就只配用电风扇了。那么为什么要这么样子做呢？请注意啊。我只是看了一篇报道这样的描述，所以我不想很不公平地去评判新菜一高。也许他们有很多别的理由或者苦衷。那么，但是从我得到的片段的讯息，我想衍生开来，而不是纯粹指新菜一高啊。就是说，这样的一个做法，就等于是把整个高考体系跟整个我们中国的教育体制。跟社会公平的整个问题，用一个很具象的方法浓缩的，折现在了校园环境的安排里面了。我们晓得，我们这个世界是这个样子运作的，起码在中国，那就是你通常成绩好的孩子，有机会上到更好的学校。更好的学校通常就是资源更丰裕，于是你有一个更理想的学习乃至于生活的环境。然后接下来你出来这个社会，你本来就站在了比别人更高的起步点上面。那么你将来要能够达至成功，或者说至少获得一个你的美满人生的机会，也就比别人多一点了。也就是说呢，我们整套教育体系。跟一个人未来在社会上的位置，以及这个位置相应能够获得的某些的物质报偿，是紧密挂钩在一起的。这是一个本来很抽象的东西，尽管它又非常具体，我们在现实生活中都容易感受得到。好学校出来的学生，他好像就会比较容易有好工作，有好工作。他就物质回报当然也就比较高一点、稳定一点。可是现在我们把这个本来是全社会的、全国家的一个不言自明的体系，在一个学校里面就已经能够在环境中、校园中把它表现出来了。那就是你考试成绩好，那你就配得上得到空调的享受；你学习成绩不够好，那你就去吹电风扇吧。那一个学校为什么会这么做呢？我的理解很可能是错的啊！我要欢迎大家来指正我，而且我很希望我是错的。但是依据我过去的认知呢，我知道我们国家的教育资源的分配，不一定是那么的平均的。那么曾经有段时期比现在更不平均，农村跟城市的分别是更大的。那么在这个情况底下。每个地方怎么样好好的去使用你手上的这个教育资源，它就是一个问题了。那怎么样去使用这个教育资源呢？那么很多地方就会采取这种做法，就是比较重点的把资源集中在一些所谓的重点学校身上，而不是平均的去摊派这些教育资源跟经费。为什么呢？那是因为想要出尖子，要拔尖出人才。那么一个地方出的人才越多，其实所谓的人才就是高考成绩好的上一本学校，甚至全国十大重点名校的学生越多，那么这个地方的相应的部门的官员也就更有成绩，然后说不定。地方教育部门也就能够获得更多的资源，那么学校呢也要竞争这种资源，所以学校呢也很希望自己的学生出来呢都能够有更好的成绩，所以学校在得到上面政府分配下来的资源之后，也会用同样的逻辑来安排学校里面的资源分配，比如说。特别安顿一些班级是重点班级，那么甚至像我们刚才看到的那个情况，是在宿舍里面也能够看得出，有些学生是重点学生，住在的是重点房间，有重点的物质享受。这整套理念背后，其实说穿了就是两个字，就是要拔尖。这种教育跟我们平常喜欢高大上、鼓吹的。呃、嗯，美轮美奂的教育理念当然很不一样，在我们中国自古以来所讲的教育叫做有教无类，然后我们现在很喜欢讲究的是教育是应该是平等的，每个公民都应该平等获得的一种权利，也是国家应该给予公民的，是国家该尽的义务。那么同时，我们还希望教育是什么呢？教育是使得我们每一个人。都能够成长为一个对这个国家、对这个社会更加有贡献，然后让自己的人生能够更加丰满，能够懂得怎么样很理智的去思考，去独立的追求学问，然后有能力面对未来这个复杂的世界、社会甚至是市场。我们要培养这样的人，同时我们还希望这些人都是一些道德上面能够得到促进。能够成为良好的公民，在这个社会里面守纪守法，能够在这个世界里面关怀他人，也尽好自己的责任，有自律的。我们会讲一大堆这一套东西，我们觉得教育都是为了做这些，但实际上我们面对的这个世界，我们面对的这个日常的环境告诉我们的，那就是最实在的东西，那是什么？那就是拔尖，教育就是拔尖，教育就是要让某些人成为尖子，那你就要削尖了自己的脑袋，好挤进那张网，能够脱颖而出，这就是教育。也就是说，我们日常歌颂的教育理念，跟我们实际上在做的东西的中间是有很大的鸿沟的。那么，当然我不是想要责怪任何人，因为我知道这是一个现实，尽管它非常的残酷。好，那么讲回来，所以我觉得，呃，这一次河南这位高三学生他的遭遇，他的整个故事折射出来的。几乎就跟我们刚才说的那些问题是完全吻合在一起，而这种遭遇原来其实是在他还在学校念书的时候就已经用这样的方式体现在他身上了，这是让我非常难过的一件事情。我曾经也算是个教育工作者，我教过小学，教过中学，教过大学，教过研究生。我后来没有在学校教书了，一来是因为我的时间太混乱了，飞来飞去没有办法固定下来；第二就是我开始觉得我不敢负这个责任，尤其是我从事的一些的我教过的一些科目，让我觉得我教给学生这些理念这些东西，但事实上这个社会真是这样子运作吗？还是说我应该反过来？就把这个世界实际的规则，你在这个世界当中应该如何生存的法则，跟一些技巧，甚至是一些暗黑的技巧，去教给大家更有效呢？由于解决不了这样的一个矛盾跟问题，所以我们现在才会有你看到的看理想这样的 A P P。我不敢说这是一个教育的 A P P， 但是我至少觉得这是一个。让大家在正规教育之外，也许还有一点机会，给自己一点知性上的满足感的一个空间。好，那么说回刚才这个学生跟这个学校，如果我们今天的国家，我这么讲，我们真的相信我们今天的国家是空前的富强的话，我们是不是应该重新考虑教育资源的分配？从过去让每个地方特别关注重点生、重点校、重点区，让它变成一个稍微比较公平一点的环境呢？我们今天是不是不够钱这么做呢？我们不应该是这么穷的一个国家了，对不对？那么当然，这只是我个人一个良好而天真的愿望。我相信很多人会用其他数字来打我的脸，告诉我事实不是这样。好吧，事实不是这样。让我们保存这美好的愿望，寄望明天。说起高考，正好今天就有这么一个年轻的高中生，叫欢嘻嘻。你给我的留言是这样的。你说我是一名湖北高中生，我们是第一届新高考改革，大部分成绩好的学生都选了理化生，也就是以前的理科。那么理化生班也是重点班啊，这就是重点了。我心知自己在全理方面没什么天赋，但我成绩不错，最后还是跟着选了。我是真的不喜欢，但还有两年要学，我喜欢不起来。而且一听我们班主任说以后大学还要学物理，我就觉得恐怖。在我们学校，没有人说大学以后怎样，所有话题的终点就在高考，一切都是为了考上好大学。对于不喜欢的学科，我不知道怎样才可以让自己有动力，无法做到持续努力，成绩也就永远达不到拔尖。我真的很迷茫。我觉得你的这个问题好像就跟我们今天刚刚谈论的这个事情又挂上钩了，是不是欢西西？你看我们在分班的时候也有一些重点班，而且这个重点不重点还是跟某些科目挂钩的。我们到现在呢都还很相信理化科。是一个更好的选择。然后这个学生出来之后进了大学，继续读理化科、理科方面的东西，将来会有更好的出路。但实际上，我在这个节目也曾经讲过，这是很难肯定的一件事情，因为世界的变化非常快。你现在觉得那门科目很好。但是没有人知道你大学毕业之后，那门科目的毕业生是不是仍然会有一个更好的就业前景？我是这么看，但是可能现实上大家还会劝你，当然还是读理科比较好。可是问题又来了，假如像你这种情况，你明明觉得你不喜欢。然后你背着自己的兴趣去读的话，那你就发现自己永远不会达到最好的成绩。那该怎么办？现实点讲，假如你真的觉得你现在这么读理科下去，让你很兴趣缺缺的情况下，你实在没有能力把它读好，然后最后弄得成绩都不好的话，我斗胆的建议，也许你还是转科为妙。但是话说回来。我又觉得，呃，我们现在的这种文理分科的情况啊，尽管已经比以前有所缓降，但其实还是存在。我对这个情况其实不是那么满意。我觉得一个高中学习里面的文理的科目，其实都只是很基本的东西，对于一个就学的青年来讲。我自己甚至认为文理是都应该要学的，不应该有这种分科的。为什么呢？因为一来这真的都是一些基本的知识；第二，我们现在的文科跟理科教育，他们分别强调给你的一些的知识、对待知识的看法、路径、你的大脑的训练是不太一样的。如果我们小时候能够训练出自己的一种弹性，使得自己不要过早的僵化在某一种的思维世界跟惯性之中的话，其实对你将来是有帮助的。我们一辈子做人，很多时候都是要很勉强的。你将来练完书之后。你还会发现，你要持续的学习，学的很有可能还是一些你以前觉得自己没有能力、不感兴趣的东西。那时候你其实还是会经历过现在的痛苦的。那么，所以我们尽早让自己在文理方面都具备相应的基本能力，而不要有过早的就对某一些领域有排斥心理，其实是件好事。那么当然话，话说到最后，我仍然鼓励你要依凭自己的兴趣跟能力来决定，不要太过勉强。好，那么然后我们又有一位朋友，他提的问题也很有意思啊，也是跟我们讲学习阅读有关的。这位朋友叫艾米。艾米，你说呢？我是一个奔四的80后，小时候爱看书，有阅读习惯。随着互联网时代开始，和自己医生工作的专业性，广泛阅读的习惯渐渐消失了。只有网络上碎片化的阅读和视听。每年保持着两次出境旅行的习惯，对人文和社会感兴趣，也会关心时政。买了一些有愿望读的纸质书，但真正能读完的却很少。兴趣集中的时候，的确能读完。但目前遇到的一个问题，好，问题来了，因为你之前说的那情况，在我看来还都不是问题。呃，你不要担心，那都是很常见的。今天有大把大把人跟你一样。好，那你的问题是什么呢？你说通过把文字默读出来的形式，才是你读书的时候的好办法。那么，于是变得好像不能够直接的阅读了。就是你得把这个字一边看一边要念出声，你的意思是不是这样呢？所以你觉得这个阅读的效率会不会降低？情况是不是不正常呢？该不该改变自己呢？那么我给你的答案就是不必担心，你就照实这么读吧。你知道为什么吗？其实很多人啊，我发现现在很奇怪。呃、嗯，我们以前小时候学习会觉得读书不要读出声音，这是一个很幼稚的做法，而且速度也不高，会降低效率。但现在我发现，原来很多成年人会这么做，为什么呢？就是你刚才讲的，因为太碎片化，了。我们这个时代我们很难专注自己，我们每一天都有东西勾引我们的眼球，勾引我们的注意力，甚至勾引我们的情绪大起大落。那么这个时候，我们每一个人其实都很难静心下来。在这种很难静心下来的状况底下，我如果还要读书的话，我发现很多人就是会像你这样把它读出声来。为什么？你有没有注意到，当你读书读出声音来的时候，你好像真的是比较专注一点。其实这是一个下意识的在逼迫你更专注的做法。只要你仍然保持有阅读的习惯，那么你就让它读出声来不要紧的。然后你这时候呢，我们常常把专注的力量当成一个阅读的前提条件，但是却忘了有时候阅读是反过来培养专注力的一个方法。那么如果你今天在阅读上面感觉到自己专注力不够，那你就不妨。先读出声，然后读着读着，说不定能够培养起你一丁一点的专注力回来。然后到了有一天，你也有可能发现，哎，你不用再读出声了，是不是？所以不要担心。好，然后再说一个相关的问题，就是有一位友朋友叫超端阳，他就说呢，呃，在这个浮躁的社会里面，大家总是匆匆忙忙干什么事，几乎都没有耐心。然而，静身万物。如何在这个浮躁的社会中静下心来，避免浮躁，静心做事，认真做事？超短呀、啊！我想告诉你，你问的这个问题，我在我们这收到不下一百次了，我都没有回答过。为什么？我不知道该怎么回答。但是很奇怪啊，我今天无论到哪里，在什么地方，都听到有人要形容今天是个浮躁的社会，然后要形容自己的状态也很浮躁。这到底是怎么回事？其实就跟我刚才前面所说的相关了，那就是因为今天我们这个社会每天都有很多信息在勾引我们，很多时候，比如说今天出了一件大事那么让我情绪非常激动。明明我知道很多事情，我是应该搞清楚来龙去脉，尽量的收集讯息，然后我才好做一个准确的判断，但是。看到那个片段的局部的，甚至是被扭曲的信息的第一刹那，我的情绪已经起来了。我根本还来不及冷静、理性去思考、去分析，就已经随众的有一个情绪上来，然后去下判断。我很愤怒，但你放心，这个愤怒你持续不了多久，因为没多久又会有另一件事情让你非常的振奋，或者说是非常的愤怒。那么。这个时候，长此以往啊，你知道自己每一天其实的情绪起落都太有问题，背后很多东西，你潜意识的知道自己其实还没搞清楚的，你潜意识的会告诉自己，我是不是下判断有立场太快了？但是没有办法，你就这么跟着走。然后我们的工作也是有那么的忙碌，那么使得我们时间都被切割开来。那种浮躁感就是这时候产生的。这种感觉是什么？这其实是一种对自己现在的这种状态的不满。也就是说，浮躁是两方向的。第一，它指的是状态。我刚才说那个状态，是我整个人觉得很浮躁。我有太多的讯息根本来不及消化就要给反应，我有太多的事情要忙碌，有太多的事情要想，然后这是一种浮躁的状态。第二。浮躁是一种感受，是我对于这样的状态，我为什么叫浮躁？浮躁这个浮，我觉得挺有意思，还真的是人漂浮起来了，定不下来。那么这种感受会让人不满的，所以我们浮躁的人都知道自己浮躁，那是因为我们都感觉到了一点东西，我们都对这个东西不满意，我们都觉得很难受，我们都觉得不舒服，那该怎么办？我没有别的办法，我只能够奉劝大家尽量的独立思考，然后每天想清楚自己要做一个什么样的人，最终要达到什么目的，然后用这种长远的框架。来结构自己每日的生活，让自己每天的工作、生活的作息都是导向一个更完整、更长远、更有意义的目标。这个时候，你会觉得你有一个比较底定的一个基座。同时呢，你面对每天的讯息，你要控制住自己，不要跟着他们走。有些事情我看到了，我知道，然后我提醒我自己，嗯，我看到了，我知道了。但并不表示我要有相应的情绪要起来，呃，这一点啊，还真的不一定是什么佛学会教我们的道理，道家的东西，甚至古代西方哲学也有啊，斯多葛派就有这种训练。比如说，大家听过一本很有名的书，马可·奥利留，这位罗马五贤帝其中的一位皇帝，他写给自己的这个精神操练的日记《沉思录》。那么《陈思路里面就提出个很有趣的一个思想实验，他逼自己去想象啊，我住的房子，我的皇宫着火了，会怎么样呢？那么我应该很客观的去看，嗯，这里有个房子着火了，而不是马上就说完了完了，完了房子着火了，为什么呢？因为第一，这个房子你要对它产生个感觉，它是我的，然后你要给它反应。他着火了，我对这个物理客观事实现象要给出一个反应。奥勒留讲这一点的目的是什么？就是要让我们锻炼出一种能力，把我们看到的事情跟我们的反应中间做一个切割。我看到一些事情，我遭遇一些事情，我听到一些话，我处理一个工作，但是我的情绪是可以隔离开来的，不一定要马上跟上。呃，马上跟上的情绪。不一定会是正确的，往往是错误的。好，今天我们节目呢比较短嘛，回答问题多一点好不好？我再答一个问题，有位朋友叫 M、MM, M， 他说：“你好，道长，我想问关于自省的问题。看着身边的朋友都没有自省的能力，一个人怎么才能获得自省的能力呢？很简单，你不要管人家有没有自省的能力。”你只管自己有没有自信，这才叫自省。你总是看到人家的问题，包括人家不自省的话，那你怎么还来得及，还有时间自省呢？真正自省的人，不是那么在意别人的问题，他根本没有时间，根本来不及去对别人的言行下那么多的判断。他是一个总是关注着自己的言行的人。这是很困难的一件事情，我必须承认。但是，让我们大家一起学习一下，好不好？对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里。或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。